0: Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia aqui do Brasil Escola e estamos começando mais um podcast da série Brasil Escola Podcast. Você está me ouvindo aqui no seu serviço de streaming preferido e já deixo aí a dica para vocês. Galera, compartilhem esse material, tá muito legal. A conversa de hoje é bem bacana, bem atual e pode ajudar muito no repertório sociocultural de vocês. E, obviamente, vai servir também para a vida parecida o despertar da curiosidade, pois nós vamos falar sobre a armadilha da liberdade segundo Byung-Chul Han, o filósofo sul-coreano, que escreveu um livro publicado aqui no Brasil em 2018 chamado Psicopolítica, o neoliberalismo e as novas técnicas de poder, em que ele discute uma série de conceitos que vão ali tentar esmiuçar as questões relativas ao neoliberalismo e essa formação de uma sociedade. Neoliberal no século 21, que mudou ali, tornou a, a, as questões da dominação uh, muito mais sutis do que foram no passado. Pessoal, fiquem aqui comigo para o nosso bate-papo, porque tá legal e já vou avisando vocês: acessem nosso canal Brasil Escola no YouTube, temos aí videoaulas sobre estes, esse e outros assuntos, uh, temos também nosso site, tá? Brasilescola.com.br, acessem nosso site. Galerinha, antes de prosseguirmos, é preciso aqui que a gente entenda quem são os interlocutores intelectuais do filósofo sul-coreano atual Byung-Chul Han. O Han, ele tem essa formação em filosofia, este livro, mais especificamente o Psicopolítica, é um livro que vai discutir assuntos relativos à economia, sociologia, psicologia, reverbera nessas áreas, os outros livros dele também. Ele é um filósofo que está se despontando aí no cenário atual como uma espécie de divulgador do pensamento filosófico para além dos muros da academia, e os interlocutores intelectuais aqui a galera que ele que ele está utilizando como referência são principalmente filósofos contemporâneos como o francês Gilles Deleuze o psicanalista e filósofo francês Félix Guattari que escreveu junto com Deleuze o também filósofo francês e com uma formação na área de, ps- de psicologia Michel Foucault e por último, o filósofo contemporâneo alemão Martin Heidegger, dentre outros. Além de uma inspiração em Sartre, né, uma inspiração ali em Jean-Paul Sartre dentro do existencialismo e algumas referências a mais que ele pega principalmente dentro dessa filosofia contemporânea. Obviamente, não podemos deixar de lado um pensador que influenciou todos esses outros que eu falei, que é o alemão Friedrich Nietzsche, que também está no, diria para utilizar uma expressão Deleuziana né, na constelação intelectual ou no plano de imanência intelectual do Byung-Chul Han. Bom, pessoal, Psicopolítica, Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder é um livro curto, embora seja dividido em muitos capítulos. Ele é um livro que, como o próprio subtítulo já deixa o um spoiler para a gente, ele está trazendo aqui uma discussão intelectual acerca das novas técnicas de poder. E essa discussão ela foi iniciada justamente por Gilles Deleuze. É, Foucault, né? para pegar um pouquinho antes de Deleuze, para contextualizar aqui. Foucault, Michel Foucault, é um filósofo que começa a estudar ali as interferências de um capitalismo liberal promovido a partir do século XIX, a partir da 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 Revolução Industrial, em contraposição com o sistema econômico vigente anteriormente dentro de um sistema absolutista, de uma política absolutista. Bem, no século XIX, com o advento da Revolução Industrial e de um novo capitalismo, nós vimos as bases da sociedade mudando porque o capitalismo precisa da liberdade, ao contrário do autoritarismo absolutista, que era a alta repressão. O Estado absolutista era aquele Estado centralizador do poder, enquanto, segundo Foucault, o Estado capitalista liberal da contemporaneidade não é um Estado que centraliza o poder, ele dissolve o poder no que Michel Foucault chamou de instituições disciplinares. Instituições disciplinares são espaços físicos que abrigam os indivíduos e que modulam os corpos dos indivíduos para se tornarem corpos produtivos, os chamados corpos dóceis. Segundo Foucault, esse processo começa na escola, que antes de ser um espaço de discussão e aprendizado de ciências, é um espaço de docilização né, dos corpos, de adestramento dos corpos, e depois passa por outras instituições, como o quartel para o homem, o trabalho, majoritariamente o trabalho na fábrica, numa sociedade, que a gente pensa a primeira Revolução Industrial. Também temos outras instituições disciplinares... Né, como o hospital, o hospício, a cadeia. O hospital é a instituição disciplinar de cura do corpo. O hospício e a cadeia são as instituições disciplinares para aqueles que não se enquadram dentro desse sistema capitalista regido pelo capitalismo liberal industrial. Bom, é, o paradigma no século no, na segunda metade do século XX parece ter modificado-se um pouco. Foucault está escrevendo sobre isso na década de 1970, no livro Vigiar e Punir, História da Violência nas Prisões. Ele vai falar ali como os espaços de confinamento são utilizados né, para esse domínio do ser humano por conta do poder, que agora não é mais aquele poder centralizado, mas é um poder dissolvido em instituições disciplinares. Bem, Gilles Deleuze discordou da tese de Foucault. Pelo menos ele coloca aqui um novo postulado né, que serviria... Para uma nova fase, talvez essa primeira fase do capitalismo industrial fosse realmente a fase disciplinar... Mas segundo Foucault, o final da década de, do, o final do século XX, né, onde Foucault está vivendo, ele Foucault, o, o Deleuze está vivendo, ele morreu em 1995, é, acaba vivendo um outro paradigma que é o paradigma da sociedade de controle. A questão já não é mais a disciplina, a disciplinarização dos corpos, mas a questão passa a ser um controle que é dissolvido para além das instituições e que muitas vezes o indivíduo carrega este controle consigo. Bem, se a gente for pegar aqui a tese é, Foucaultiana, em contraposição com a tese deleziana, a tese Foucaultiana verdadeiramente é uma tese, né? ela tem ali um corpo, um livro, enquanto Deleuze, no, no, no sua curta vida, depois... Da, da produção desse postulado né, de uma sociedade de controle ele não escreveu muito, ele não produziu muito até a sua morte, então tudo não passa de um pós-escrito que ele escreve um pós-escrito sobre as sociedades de controle que está publicado num livro de entrevistas de Deleuze chamado Conversações, então tudo não passou deste pós-escrito sobre a sociedade do controle, e o que o byung Chuhan Han está fazendo então é este trabalho difícil de dar continuidade, de dar sentido a uma tese bem parecida né, que agora é a psicopolítica. E Han ele está trabalhando aqui dentro dessa tese da psicopolítica, desse novo meio de de domínio, dessas novas técnicas do poder garantidas pelo neoliberalismo, que acaba desenvolvendo um trabalho muito diferente daquele liberalismo clássico. Ele vai colocar a chamada armadilha da liberdade. Bom, ele está analisando Analisando, lá no início do livro, no Psicopolítica, o quanto nós já tivemos essa ideia de antagonismo de classe social, né? Porque até o liberalismo clássico, a, a humanidade, a história da humanidade é vista como aquela história de luta de classes segundo Marx. Tá? Então, era proletariado contra burguesia. No regime, citando aqui as palavras de Byung-Chul Han, uh, no regime neoliberal não existe um proletariado ou uma classe trabalhadora que seria explorada pelo proprietário dos meios de produção. Na produção imaterial de um jeito ou de outro, cada um possui seu próprio meio de produção. O sistema neoliberal não é mais um sistema de classes em sentido estrito. Ele não se constitui por extratos antagônicos da sociedade. É aí que reside a estabilidade do sistema... É, o, antes nós tínhamos né, gente, aquele paradigma do dono do meio de produção que explora o proletariado. Agora a, a configuração muda. Então veja só, é, na produção e material de um jeito ou de outro cada um possui seu próprio meio de produção. Olha que curioso, porque nós vivemos em um mundo principalmente pós-pandemia em que o home office é praticado. Então você não trabalha mais no escritório do chefe, da chefia, da empresa. Você presta serviço Para outros, a partir do seu próprio escritório. A ideia dos profissionais liberais, né, e de profissionais aqui que cada vez mais prestam serviços sem vínculos empregatícios, né, ela, ela acaba se tornando imperiosa no nosso mundo contemporâneo. Aliás, vale lembrar também a questão da uberização dos serviços. Então, você tem lá motoristas, entregadores de aplicativos, motoristas de carros por aplicativos, que, na falta de um vínculo empregatício que garanta mais estabilidade, têm seus próprios meios de trabalho e, sem nenhuma garantia, sem nenhum seguro, sem nenhum tipo de ressarcimento, eles entram eles por eles mesmos, né? principalmente na falta de emprego, que nós vivemos um desemprego crônico atualmente. Isso não é exclusividade do Brasil, embora no Brasil isso esteja mais acentuado, eles vão é, é, viver dentro dessa uberização e são chamados de que? De empreendedores. Aliás, é, reflexo dessa, desse desemprego no mundo todo e no Brasil, por conta de uma crise econômica, no mundo por conta de crises econômicas e por conta também da automatização dos serviços, esse desemprego ele vem se tornando crônico e as pessoas vêm recorrendo cada vez mais a se virar. Né? Elas têm que se se virar, a ideia é essa né? e aí há uma visão romantizadora por parte de quem produz os sentidos e os significados dentro do capital que diz que isso é empreendedorismo né? não, então ele está fazendo ali bolo no pote está vendendo lanche na rua está entregando lanche para o aplicativo ou trabalhando em carro de aplicativo, lógico, são ocupações super dignas, né? mas não podemos romantizar isso tratando como o, o crescimento de pessoas fazendo isso como normal, algo normal isso é, isso é efeito de uma anomia social que vem sendo provocada por conta do grande desemprego. Então, as pessoas sem emprego estão se virando para terem o que comer, para conseguirem colocar o que comer dentro de casa. Agora, por que, que é uma armadilha da liberdade? Olha, é, Han está trabalhando aqui com a ideia de que a liberdade ela nos é vendida como se fosse aqui uma opção de melhoria, como se nós tivéssemos, né? nossa, você é dono de você mesmo? você é dono, você faz o seu tempo, você é empreendedor de si mesmo, essa ideia do próprio empreendedorismo, do empreendedor de si mesmo, isso entra fortemente nessa questão da armadilha da liberdade, olha, isso é uma armadilha, no fundo nós estamos comprando isso que nos é passado e é uma forma inclusive de controlar as pessoas, porque isso nos é passado por uma espécie de domínio intelectual baseado em técnicas, de manipulação midiática e é a nova forma de nos controlarem. Então, se antes precisavam ali das instituições disciplinares e até mesmo na sociedade de controle, de um controle que seja um pouco mais explícito, agora tudo é muito implícito. E a ideia é criar uma estrutura para que os corpos sejam busquem cada vez mais o aperfeiçoamento. A ideia é aperfeiçoar os corpos para que eles se encaixem dentro dessas estruturas, vendendo a ideia de que você está fazendo isso por liberdade, porque você é um empreendedor de si mesmo, mas, no fundo, você simplesmente está sendo dominado, controlado por um sistema que é este sistema capitalista que se reinventa sempre. E ele vai fazer ali uma. criar uma metáfora, por exemplo, da topeira e da serpente, né? A topeira é o animal que vive no espaço de confinamento e aceita aquilo e trabalha com aquela ideia, ou seja, a representação clássica ali daquele é, é, capitalismo de dominação do corpo. A serpente ela é o animal que supostamente possui a liberdade, ela transita entre os territórios, ela rasteja ali dentro do seu território com a territorialidade ela tem uma noção de liberdade, no entanto essa serpente, ela carrega consigo o fardo de que se ela fracassar, ela é responsável por si mesma, afinal de contas nós estamos falando da liberdade, então se você fracassa, você foi livre para tomar as escolhas que o levaram ao fracasso, a culpa é sua, então nós vivemos nesse sistema em que o outro não nos vigia mais, mas nós mesmos nos vigiamos e aí que surge, por exemplo, uma figura curiosa dentro desse sistema que é o coach, né? o coach é a aquele que vai motivar as pessoas ele supostamente encontrou a chave e ele vai te motivar a chegar aos seus objetivos ali a alcançar os seus objetivos porque ele sabe o segredo né e aí ele vem com aquele papo bem Coach mesmo né é, é trabalho enquanto eles dormem é trabalho enquanto eles descansem é Leia e se aperfeiçoe enquanto eles estão se divertindo né e com isso nós geramos uma sociedade cada vez mais que tende para doença psicológica algo que é discutido em outras obras do Byung-Chul Han e aí entra a questão da psicologia dentro da sua obra né se a gente pega ali por exemplo sociedade do cansaço ele traz essa discussão de maneira mais aprofundada o quanto nós criamos uma sociedade que cobra excessivamente né, que cobra dos indivíduos e torna os indivíduos indivíduos cansados do sistema. Por quê? Porque eles acabam entrando nessa espiral, nesse sistema de autocobrança, tá? E isso, infelizmente, leva ao adoecimento. E aí, para acabar, nós temos meios desse controle sendo exercidos por onde? Pela internet, por exemplo. Nós criamos uma espécie de panóptico digital. Então, a rede social é uma maneira de mostrar o quanto você está sendo produtivo, de que quando você está sendo é, uma figura essencial nesse mundo do trabalho que você está cobrando de si mesmo e fazendo o máximo de si, dando o máximo de si para atingir o sucesso. E aí você mostra o tão sonhado sucesso né? lá na sua imagem, nas fotografias do seu Instagram. É, as discussões elas ficam cada vez mais chulas e reduzidas dentro dos 280 caracteres do Twitter e por aí vai. Né? Essas, esses são os meios de controle dos corpos até através de uma ideia psicológica na contemporaneidade, que levam a essa armadilha da liberdade, segundo o livro Psicopolítica, o Neoliberalismo e as Novas Técnicas de Poder, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Curtam, compartilhem à vontade esse material, tá? E não se esqueçam de entrar também no nosso canal lá no YouTube, Brasil Escola no YouTube, no nosso site brasilescola.com.br. Um abraço para todas e todos e até a próxima, galera. Fui!